0: Két hetente péntek este nyolc órakor a té rádióban, egy óra törökösen. Kérdés következik. Előről per új forrás, hátulról daróc, össze-vissza gyermektornaszer. Mi az? A válaszokat a rádió rádióhukaclátszótér.hu e-mail címre várom még egyszer a kérdés. Előről per új fehérje forrás, hátulról daróc, össze-vissza gyermektornaszer. Mi az? Az lengyel király még 1524-ben 2000 kozákot kívánt szolgálatába fogadni, de nem volt elég pénze rá. Második Zsigmond Ágost 1572-ben ezt a régi tervet megvalósította. Jóváhagyta 300 kozák állami szolgálatba vételét. Kivonta őket a lengyel vajdák, a tározták joghatósága alól, és Jan Badovszki slakticsot nevezte ki hetmannjukká és bírájukká. 1576-ban Bátori István lengyel király kozák reformot hirdetett, 500 főben határozta meg az uralkodói szolgálaton levő harcosok számát, amit két év múlva 600 főre emelt, és hatalmi jelképeket, lobogót, lufarkas zászlót, buzogányt és címeres pecsét adományozott nekik. Mivel a lajstromba név sorba vette őket, ezért a lajstromozott kozákok nevet kapták. Bátori, önálló társadalmi rendként ismerte el a lajstromozott kozákokat, megfogalmazta az alapvető jogaikat és kötelességeiket. A kozákok ezután a katonai szolgálat kivételével mentesültek az adófizetés és más kötelezettségek alól. A fegyverzetet, lovat, mondért, felszerelést viszont saját költségükön kellett előteremteniük. Szolgálataikért földet kaptak, amit örökül hagyhattak utódaikra. Saját önkormányzattal rendelkeztek, melynek élén a Hetman, valamint a kozák katonai vezetés a Stársina állt. Szabadon foglalkozhattak kézművességgel és kereskedelemmel. A királyi kincstárból zsoldot is kaptak. A seregük hivatalos neve az Ő királyi felsége Zaporizsiai Hada lett. A király nekik adományozta a város Nagy Boldogasszony vagy Záróbit. Kolostorát, ahol helyet kapott a fegyverraktáruk, valamint a sebesülteket és az idősebbeket gondozó kórház. A lajstromozott kozákoknak nyújtott előjogokkal a lengyelek megpróbáltak ellenségeskedést szítani a kozákok között és megakadályozni az aporizsiai szics növekedését. Ez a politika azonban sikertelennek bizonyult, mivel a népsorba vett és azon kívül maradt kozákok az idők folyamán, egy katonapolitikai szervezetbe egyesültek, a zaporizsiai hadba. Az ukránkozákok közösen indultak tengeri hadjáratokba és együtt harcoltak saját, illetve a Pravoszláv Egyház jogaiért. Az aporizsiai had egész ukránkozákság katonapolitikai szervezete volt a kezdetektől egészen a 17. század közepéig. Sajátságos politikai rendszerrel bírt, amit, mint már a legutóbbi törökösemben is szó esett róla Kozák köztársaságnak neveztek. Legnagyobb hatalommal az aporizsiai hadban a Kozák tanács rendelkezett, ahol minden résztvevő elmondhatta a saját véleményét. A Kozák tanács választotta meg a Hetmant és a katonai vezetést, vagyis a Sztársinát. A Hetman kezében összpontosult a legfőbb végrehajtói, illetve bírói hatalom. Ő volt továbbá az aporizsiai had főparancsnoka, és ő képviselte a kozákokat a külföldi tárgyalásokon is. A Hetmannak volt alárendelve a megválasztott katonai sztársina, amelyhez a fegyvermester, ez a tüzérség vezetője, a katonai jegyző, ő a kancellária vezetője és az ügyvitel felelőse, és a két kozák kapitány tartozott, akik a Hetman személyes megbízottjai voltak. A kozákok a Szicsen belül katonai közigazgatási egységekben, kurinyokban éltek. Az aporizsiai szícs 38 kurinyra oszlott, élükön választott kurinyatamánokkal. A lajstromozott kozákok katonai közigazgatási egységei az 1625-ben megkötött szerződés értelmében az ezredek lettek. Ezek századokra és tizedekre tagulódtak. Egy-egy ezred területén átlagosan 500 ezer élt. A lengyel királyság és litván nagy fejedelemség uniójának megalakulása a hűbéri, jobbágytartó és a nemzeti elnyomás fokozódásához vezetett az ukrán földeken. Nőtt a majorsági robot, az úrdolga, Egyre több természetbeni és pénzbeli kötelezettséget vezettek be a jobb ágyok számára. A földesurak azt szeretnék, írta Khnat ukrán ukráníró, ha a robot heti hét napot és napi 24 órát tenne ki. A városokban sem volt jobb a helyzet. Az ukrán kézművesek és kereskedők saját földjükön alárendelt szerepet játszottak, mivel a magdeburgi jog csak a katolikusokra terjedt ki, így a város vezetése. A lengyelek és németek kezében összpontosult. A breszti unió bevezetése kiélezte az amúgy is nyugtalan helyzetet Ukrajnában. A hivatalos lengyel a pravoszláv egyház teljes felszámolását tűzték ki célul. Az ukránság megalázónak érezte ezt a törekvést és lázongani kezdett ellene. Az aporizsiai Szics kialakulása az ukrán nemzeti felszabadító mozgalom fellendüléséhez vezetett a nemzeti vallási elnyomás és a jobbágy rendszer ellen. Egyre több jobbágy állt be a kozákság soraiba, ahol terjedni kezdett a hűbériség ellenes és katolikus ellenes hangulat. A kozákok nemzeti harca felszabadító és nyíltan szociális jellegű volt. A széles néptömegek támogatását élvezte. Az első nagy kozák felkelés 1591-ben vette kezdetét. A kozákok és a parasztok mellett a városlakók is részt vettek benne. A felkelés vezetője, Kristóf Koszinski, ő királyi felsége, zaporizsiai hadának ezredese és az alsó Dnyepervidéki kozákok Hetmanja volt. Koszinski kisnemesi családból származott. A tatárok elleni hadjáratokban tűnt ki bátorságával és tehetségével. A lengyel király ezért birtokkal jutalmazta, de a bilatszerkvai sztároszta nem engedte meg, hogy Koszinski elfoglalhassa tulajdonát. Ez természetesen felháborította, kozákokból csapatokat toborzott és megtámadta a főurak birtokait. Csatlakoztak hozzá szökevény jobbágyok és városlakók is. A felkelők elfoglalták Oszroszki bilacerkvai várát, ágyúkra, könnyűlő fegyverekre tettek itt szert, és megsemmisítették a jobb adósleveleit. leveleit. A kezdetben bosszú indult felkelés, kiterjedt Kiev-Szinára, braclav és egyre inkább nemzeti felszabadító jelleget öltött. A lázadás méreteitől megrettent lengyel király nemesi felkelést hirdett, amelyben részt vettek a kievi, volinyi és braclavi vajdaság főnemesei, földesurai. A döntő csatára a két hadsereg között 1593. január 23-án került sor. A nemesek hadserege jól fel volt szerelve, fő erejét a nehéz lovasság, a magyar gyalogság és a tüzérség alkották. A rettenetes januári fagyok arra kényszerítették a felkelőket, hogy tábort verjenek, de még így is hősiesen állták a túlerőben lévő ellenség támadásait. A csata során Koszinski több mint 2000 harcost veszített de a mágnásoknak is voltak halottjaik. A felek között tárgyalásokra került sor, amelyek békeszerződéssel zárultak. A kozákok királyhűséget esküdtek, és megfogadták, hogy visszatérnek a zuhogó kontúrra. Megtiltották nekik azt is, hogy önálló diplomáciai kapcsolatokat létesítsenek idegen államokkal, hogy hadjáratokat folytassanak más országok ellen, valamint hogy főúri vagy slachta birtokon élhessenek kötelezték őket Koszinski hetmari rangjáról történő leváltására. A felkelés résztvevőit kizárták a kozák Lajstromból. Még ez év, 1593. májusában, Koszinski 2000 fős kozák csapata élén ismét elhagyta Zaporizsját, és ostromolni kezdte, Vizsnavecki-sztározta fejedelem cserkaszi várát. A kozákok a szárazföldről és adnyeperől is lőtték az erődítményt. Érkezésük hírére fellázadtak a környező falvak jobb bágyai. Visnevecky ekkor cselhez folyamodott, és tárgyalásra hívta a Hetmont. Amikor Kosinski megérkezett Cserkasziba, Visnevecky szolgái fogságba ejtették, és kegyetlenül kivégezték. A kozákok ezután kénytelenek voltak visszatérni a Szicsbe. Következő évben, 1594-ben a felkelés újult erővel lángolt fel. Ekkor már Severin Nalivajko állt az élén. Nalivájkó Husziatin városában született kézműves családban. Szüleivel és bátyjával Demiannal osztrokba költöztek. Később Szeverin a Szicsbe utazott és beállt a kozákok közé. Részt vett több, a törökök és tatárok ellen indított krími, valamint moldvai hadjáratban kitűnő bátorságával és leleményességével. Feljegyezték róla, hogy szép férfi, bátor harcos és jó céllövő volt. Később visszatért Osztrokba, és Osztroszki katonája lett, tanúja volt Koszinski vereségének és kivégzésének. A felkelés kirobbantásához Nali Vajkót is egy családi dráma vezette, ugyanis a Braclavisztároszta elvette a családi birtokukat, majd megkínosztatta édesapját. Nalivájko elhagyta a szolgálati helyét, és kozákokból felkelő hadsereget szervezett. Csatlakoztak hozzá a lajstromozott kozákok, Hetmannyukkal, Hrihori Lobodával az élen. 1594. októberében a felkelés kiterjedt Bratislavsina, Sina és Volin területére. Az immáron 12 ezer főből álló kozák paraszt Elfoglalta Husjatint, Brat, Kanyivot, Luckot, majd Fehér Oroszország felé vette az irányt. Ekkor csatlakozott hozzá Matvi Saula, az alsódnyeper vidéki Laistromon kívüli kozákok hátmanja. A Nali Vajko vezette mozgalomban gyakorlatilag minden társadalmi réteg részt vett, az elszegényedett slakticsoktól a parasztokig. A lengyel király ismét nemesi felkelést hirdetett. A lengyel-litván büntető csapatokat Stanislav Zsolkevsky koronahetmon vezette. Az ellenfelek először a ütköztek meg 1596. áprilisában, de győzni senkinek sem sikerült. Nalivajko ezután kénytelen volt visszavonulni a Dnieper bal balpartjára és a moszkvai állam területén keresni védelmet. Lublónál azonban a lengyel lovasság elvágta a kozákok visszavonulási útját. A felkelők 1596 májusában a szolonicai dűlőben vertek tábort, és felkészültek az ütközetre. Az ostrom három hétig tartott 1596 májusa és júniusa között. Zsolkevszki közben tárgyalásokat kezdeményezett Lobodával és amnestiát ígért alajstromozott kozákoknak, amennyiben leteszik a fegyvert. A kozákok között szakadás történt. A slakticsokkal való megegyezést ellenzők elfogták Lobodát és kivégezték. Loboda hívei sem maradtak adósok, fogjulejtették Nali Vajko alvezérét Matvi Saulával együtt, majd kiadták őket Zsolkevszkinek. A kozákokat ez sem mentette meg. A slakticsok nem tartották be adott szavukat, és lemészárolták a szolonicai táborban levő felkelőket. 1596. szeptemberében a Zsigmond lengyel király törvényen kívül helyezte a nem lajstromozott kozákokat. Nali Vajkot és társait Varsóba hurcolták, majd 1597. április 11-én kegyetlenül kivégezték őket. Az 1591-96-os szabadságharcokkal véget ért a kozákság történetének első évszázada. Ezek a szabadságharcok feltárták gyengeségeiket, de megmutatták fejlődésük perspektíváit is. A népi megmozdulások vereséget szenvedtek, mert a felkelőknek nem volt egységes haditerve, és nagy volt a széthúzás a soraikban. Bebizonyosodott viszont, hogy a Nemzeti Felszabadító Mozgalom csak abban az esetben lehet eredményes, ha a parasztok, városlakók, kisnemesek, kozák vezetéssel összefognak, és együtt küzdenek a lengyel uralom ellen. A szabadságért folytatott harc során az ukrán nép egyre öntudatosabb, bátrabb és tapasztaltabb lett. A lengyel királyság és Litván fejedelemség uniójának létrejötte után a lengyel földesurak óriási birtokokra tettek szert Ukrajnában. Különösen felgyorsította a főúri uradalmak növekedésének folyamatát a lengyel szeimnek az az 1590-es rendelkezése, amely engedélyezte a királyok számára a Bila Cerkva környéki lakatlan földek szabad szétosztását. Valójában ez a vidék nem volt néptelen. Kozákok és parasztok lakták, akiknek az életébe a slakticsok és pánok sokszor durván beavatkoztak. A 17. század elejére a Braclavi Vajdaság 65 ezer paraszt birtoka közül 60 000 18 mágnás kezébe került. Összességében az ukrán területeken 1000 nemesi és 250 mágnás birtok volt. A mágnások uradalmai korlátlan urai voltak. Fényűző palotákban éltek, hadsereget tartottak, szabadon ítélkezhettek jobbágyáik felett. A hercegek birtokainak éves jövedelme Egymillió zlotira rúgott. Balparti Ukrajna a Visneveckiek hitbizománya volt Lubnó központtal. Jarem a Visnevecki 50 kisebb nagyobb városával, 40 ezer paraszt portájával, 230 ezer jobbágy parasztjával Európa egyik leggazdagabb főúrának számított. A kis királyokként viselkedő főnemesek egyre kevésbé hallgattak a királyra. Nem tartották be az országos törvényeket sem, sőt. Semmibe vették az uralkodó akaratát. Lengyelországot az anarhia élteti, mondogatták a kortársak. Európában a 16. században árforradalom ment végbe, melynek során az új világ felfedezése és gyarmatosítása következtében nagy mennyiségű nemesfém áramlott az öreg kontinense. Az olcsó arany és ezüst beüzönlése csökkentette a nemesfém vásárló erejét, és két háromszorosára ára növelte a piaci árakat. A mezőgazdasági termékek árai nagyobb mértékben növekedtek, mint az iparcikkeké, és sokszor elérték a négy, ötszörös vagy tízszeres mértéket is. A slakticsok és pánok ezért piacra kezdtek termelni, busás reményében pedig majorságokat, folvarkokat alapítottak. Elűzték földjeikről a parasztokat, telkeiket saját birtokukhoz csatolták, és az így létrejött uradalmakat a jobbágyok ingyen munkájával robotjával műveltették meg. Az első ilyen majorságok, tehát folvarkok, a lengyel királyság és litván nagy fejedelemség uniójának északi és központi vidéken jöttek létre, de a 17. század elejére meghonosodtak a központi és balparti Ukrajnában is. A gazdasági életben uralkodóvá vált az árutermelés, ami jelentős társadalmi változásokat is eredményezett. A döntően agrártermeléssel foglalkozó ukrán gazdaságok elsősorban búza eladására szakosodtak. Míg a 16. század közepén Ukrajna évente 34.000 tonna gabonát exportált külföldre, addig a 17. század közepére ennek majdnem ötszörösét, 168 et Keresett árucik volt a szarvasmarha és a ló. A külföldre szánt csordákat, méneseket lábon hajtották a vásárokra. A mezőgazdasági termelés mellett a slakticsok feldolgozták a megtermelt nyersanyagot. Ezzel a céllal malmokat, szesz és sörfőzdéket, cserzőműhelyeket alapítottak birtokaikon, ami komoly bevételi forrást jelentett számukra. A majorságok növekedésének következtében kisebbek lettek a paraszti birtokok. Ukrajna nyugati és központi régióiban a 17. század 40-es éveiben nagyságuk alig érte el az 5-7 hektárt. Ez volt az a minimum, amely képes volt eltartani egy családot. Sokan viszont csak fél vagy negyed gazdálkodhattak. Egyre többen váltak földön futókká. A parasztok föltulajdonlásának csökkenésével nőtt a kizsákmányolásuk. Véglegessé vált a röghözkötésük, létrejött a jobb bágyrendszer. A majorsági robot, az úrdolga kezdetben heti egy napot. 1580 körül körülheti két-három napot, a 18. századra pedig már 8-12 napot tett ki. Általában két ember dolgozott egy-egy családból 4-4 napot. A jobbágyokat gazdáik eladhatták, elajándékozhatták, akár meg is ölhették. Nem vehettek részt bírósági tárgyalásokon, nem hagyhatták el lakóhelyüket, és a slakticsok 20 éven keresztül szabadon felkutathatták őket, ha megszöktek. A hátnak nem lehetett vagyona, ezért nem is rendelkezhetett vele. Számuk évről évre nőtt, és a 17. század közepére alig maradt szabad paraszt. Az állandó tatárveszély miatt kiev a délnyugati részén és braclav a parasztokat nem robotoltatták a földesurak, ezért azonban gyakran életükkel és vérükkel fizettek. Az ukránföldeken a 16-17. század fordulóján új városok jöttek létre. Számuk az 1640-es évekre elérte az ezret. Városban élt ebben az időben az ukránok 20 a Legnagyobb településnek a 18.000-es lélek számú Lviv számított. Kievben 15.000, Medzsibisben 12.000, Bilacerkvában 10.700-an éltek. A 17. század elején egyre nagyobb jelentőségre tett szert Kijev. Fontos szerepet játszott a városok életében a kézművesség. Lüvivben 3000 kézműves dolgozott, Bilacerkvában 297, Halicsban 200, Osztropilben 194. Az ismert szakmák közül legkeresettebbek és legjobban keresők a kovácsok, csizmadiák, szabók, kézművesek, pékek, hentesek, sör és szeszfőzők, olajütők, valamint az ácsok voltak. Az egy szakmát művelő kézművesek, hogy megvédjék magukat az állami tisztviselők és a hűbérúrak önkényeskedésétől, hogy útját állják a falusi kontárok piaci térhodításának céhek betömörültek. Harcuk azonban nem volt mindig eredményes. A városokban rohamosan nőtt a céhen kívüliek, a kontárok száma. Lvivben részarányuk elérte a 40 ot a városi hatalom előnyben részesítette őket a cétagokkal szemben, mivel szervezetlenek voltak, és így könnyebben el lehetett velük bánni. Több lvivi, cserkasi, bilatszerkvai fegyverkovács vállalatnál bérmunkásokat kezdtek alkalmazni, akik között munkamegosztás alakult ki. A 17. század elején megjelentek az első gépek, például olyanok, mint a papírgyár vízikerekei. Fokozatosan a kézműves műhelyeket, üzemen belüli munkamegosztásra épülő manufaktúrák váltották fel. A polgárok többsége, különösen a keleti és délukrán földeken továbbra sem hagyott fel a mezőgazdasági termeléssel. Az újonnan visszahódított területeken erődítmények épültek, ahol a tatár és török támadások idején védelmet találtak a vidék kézművesei és földművesei. A környék lakossága számára a városokban heti vásárokat tartottak, a legnagyobb településeken pedig éves vásárokat rendeztek. Itt találkozhattak egymással és köthettek különféle szerződéseket az ukrajnai régiók kereskedői. Lvivben, Kievben, Halicsban, Lutskban, Przemyslben, Jaroszlávban állandó vásárok voltak. Később ezek a települések lettek a nemzetközi kereskedelem központjai. Az ukrajnai városok 80%-a földes urak tulajdonát képezte ahol a lakosság kézművességen és kereskedelmen kívül különféle kötelezettségeket teljesített a hűbér úr számára. A fennmaradó 20% szabad királyi város volt. A gyorsabb fejlődés érdekében a Lengyel Királyság és Litván Nagyfejedelemség uniója uralkodói magdeburgi jogot adott nekik, bár egy percig sem kívánták elősegíteni harcukat a lengyel és az ellengyelesedett slakticsok ellen. A legfőbb hatalom itt a király helytartójának kezében összpontosult, aki bármikor beleszólhatott a városi önkormányzatok ügyeibe. Egyedül Lviv választhatta meg önállóan a polgármesterét. Máshol mindenütt a király nevezte ki őket. A földesuraknak sokszor az önkormányzattal rendelkező városokban is voltak saját utcáik. Elővárosokat, városnagyedeket birtokoltak. Ezekre a körzetekre nem terjedt ki a városi önkormányzat joghatósága, igazságszolgáltatása, nem fizettek adót a város költségvetésébe sem. A kereskedelemből és kézművességből származó bevételek a hűbérurak zsebébe vándoroltak. A 16. századtól kezdve egyre több idegen. Német, holland kézműves, örmény, görög, tatár kereskedő telepedett le az ukrán városokban. A földes urak széles széleskörű kiváltságokat adományoztak nekik. Ők alkották a városi lakosság többségét, és az idegen telepesek kaptak elsősorban önkormányzati, magdeburgi jogot is. Lvivben például csak 30 család lakhatott a Ruszin utcában. 1609-ben a nagyboldogasszony tagjai így panaszkodtak. Rosszabb nekünk a lengyel iga alatt, mint a zsidóknak az egyiptomi fogságban. Szegény Lvivirusin éhezik a saját szülőföldjén, mert nem foglalkozhat kézművességgel és más mesterségekkel. Az ukrán kozákok a 17. század kezdetétől egyre fontosabb szerepet játszottak a Lengyel Királyság és Litván Nagyfejedelemség Uniójának politikai életében, valamint a nemzetközi porondon is. Útját állták a tatártörök terjeszkedésnek, sikeres hadjárataikkal pedig lényegesen meggyengítették ellenségeiket. Ez gyakran feszültséget eredményezett a török porta és Lengyelország viszonyában. A kozákokat viszont ismertétette hisz mindenki a keresztény világ megmentőit látta bennük. A 17. század elején az ukránföldek rengeteget szenvedtek a tatárok támadásaitól. Férfiak, nők, sőt, gyerekek ezrei estek a pogányok fogságába, az ellenszegülőket pedig legyilkolták. A foglyokat eladták a rabszolgapiacokon. Sok ukrán lány került így főugrak háremeibe, vagy lett szolgáló lány. A fiúkból általában janicsárokat neveltek, akik könyörtelenebbek voltak a saját véreikhez, mint a törökök vagy a tatárok. A férfiakat kegyetlenül dolgoztatták az építkezéseken, gályára küldték őket, hogy az evezőlapáthoz láncolva szenvedjenek halálukig. A kozákok nagy elkeseredéssel és haraggal figyelték népük szenvedéseit. A 16-17. század fordulóján győzedelmes tengeri hadjáratokat indítottak a Krímikánság, valamint a törökök fekete tengeri kikötői ellen. Ez az időszak a hősi hadjáratok koraként került be a történelembe. Az aparizsiaiak pedig bebizonyították verhetetlenségüket a tengeren. 1600-ban nagy hadjáratot kezdtek a törökök birtokai ellen. Elfoglaltak tíz török gáját minden felszerelésével együtt. 1602 tavaszán, 30 csajkán és a törököktől zsákmányolt gájákon kihajóztak a tengerre, és kilia alatt szétvertek egy egész hajó rajt. 1606-ban elfoglalták az addig legyőzhetetlennek tartott várnát. A felbőszült török szultán meg akarta nehezíteni a fekete tengeri előrehaladásukat, ezért kifeszített egy hatalmas láncot a dnyepperen, Kiza valamint Aslan Kermen között de nem sikerült túljárnia az eszükön. A kozákok óriási farönkökkel széttépték a láncot, és vidáman folytatták útjukat kitűzött céljuk felé. 1608-ban bevették és felégették Perekopot, 9-ben Izmailt, Kiliát, Belgorodot. 1614-ben Petrokonasevics Szahájdácsni vezetésével kétszer is átszelték a Fekete-tengert, megostromolták Trapezun és Sinop török városokat. 1615-ben pedig már Isztambul alatt csatároztak. 1616-ban Szahájdácsni 150 csajkával és 4000 kozákjával szétverte a törököket, és megtámadta, majd elfoglalta kafát, a környék legnagyobb piacát. 1624-ben háromszor is partra szállt Isztambulnál, ahonnan mese és kincsekkel tért haza. A hősi hadjáratok óriási történelmi jelentőséggel bírtak, hisz az oszmán birodalom meggyengüléséhez vezettek. Gátat szabtak a törökök további ukrajnai terjeszkedésének, és példát mutattak Európa leigázott népeinek. Hadjárataik során a kozákokat nem csak nemes célok vezették, hanem zsákmány szerzés vágya is. Már említett Petrokonás szahájdásné egy szombor környéki ukrán pravoszláv slachti családjában látta meg a napvilágot valószínűleg 1570-ben. Tanulmányait a Lvivi testvériségi iskolában, valamint az osztrhy akadémián végezte. A 16 17 század fordulóján szaporizsiai kozák lett, bátorsága, tehetsége. Megfontoltsága, műveltsége folytán hamarosan nagy tekinti életet szertársai körében, akik a katonai tagjává is megválasztották. 1620 és 1622 között a laistromozott kozákok hetmanja volt. Pragmatikus, kompromisszumkereső manként, szilárd fegyelmet tartott kozákjai között és ütőképes hadsereget szervezett belőlük. Híres mecénás hírében állt, aki sokat tett a pravoszláv hítvédelmében. Tagja volt a kievi vízkereszt egyházi testvériségnek, és az egyházi hierarchia helyreállítása és az ők közbenjárásával történt. Tapasztalt diplomataként a lengyelekkel való megegyezésre törekedett. Elérte azt, hogy a lajstromozott kozákok számát 40 ezer főre emelték. 1618-ban, 20 000 kozákja élén, részt vett Ulászló lengyel királyfi moszkvai hadjáratában, melyet a herceg az orosz trón megszerzéséért folytatott. A hadjárat során elfoglalta Putyivul, Livni, Jelec, valamén városát. Ezt követően segített a lengyeleknek megostromolni Moszkvát. 1618. december 1-én a szemben álló felek megkötötték a Deuglini békeszerződést. Ulászló lemondott az orosztróm megszerzéséről, cserébe megkapta Smolensket a Csernyiv-Sziverszkii földekkel. A szerződésben 3000 főre csökkentették a lajstromozott kozákok számát, megtiltották neki, hogy kihajózzanak a fekete tengerre és hadjáratokat folytassanak Krím és Törökország ellen. A felháborodott kozákok Szahajdács leváltották tisztségéből. Jackó Borodavka lett az új hetman. A deulini békeszerződés ellenére a lengyel zsoldosok részt vettek II. Ferdinánd erdélyi hadjárataiban, amelyet az osztrák császár Betlen Gábor fejedelem ellen indított. A kozákok pedig, a tiltásokat semmibe véve, többször felvonultak Isztambul ellen, nagy pusztítás végeztek ott, majd felégették Várnát is. A törökök türelme végül elfogyott és hadat üzentek Varsónak. A 80 ezer fős török tatársereg Iszkander Pasa vezetésével 1620 nyarán betört Moldvába és megindult a Lengyel Királyság és Litván Nagy uniója felé. A mindössze 5 ezer főt számláló lengyel csapatok Stanislav Zsolkevszky Korona Hetman vezetésével megpróbálták feltartóztatni az előrenyomuló ellenséget. A döntő ütközetre 1620. szeptember 10-én került sor a Jászvásár melletti Cecóránál, és a lengyelek csúfos vereséggével ért véget. A csatában életét vesztette korona hetman, valamint ott lelte halálát Mihálylo Melnyicki, Csihirini százados fia is. Fia! Bochtán a nemzeti felszabadító háború későbbi vezére pedig fogságba esett. A cecúrai győzelem után a második oszmán török szultán újabb hadjáratot szervezett a lengyel királyság és litván nagyfejedelemség uniója ellen. A lengyelek világosan látták, hogy kozák segítség nélkül képtelenek útját állni a pogánynak, ezért jelentős engedményeket tettek az aporizsiai hadnak. A laistromozott kozákok számát 20 ezer főre emelték, Borodavka helyett pedig Petro Konasevics Szahajdácsnyi tették meg Hetmonna. 1621. júniusában az általános tanács úgy döntött, hogy az aporizsiai had katonai segítséget nyújt a lengyeleknek. A tanács munkájában részt vett Iov borecki kievi metropolita is, így szentesítve a kozákok hadi tervét. A döntő csata előtti napon Szahajdács kozákjai Hotin alá érkeztek, ahol a lengyel hadsereg állomásozott. A 75 ezer fős egyesített ukrán-lengyel csapatok 250 ezer fős török tatár hadosztályal néztek farkas szemet. A Hotini háborúként ismert ütközet 1621. szeptember 2-án vette kezdetét és 28 ig tartott. Az osztmánok úgy gondolták, hogy a kozákok térdre kényszerítése után gyerekjáték lesz elbánni a lengyelekkel. Ám Szahidácni derekasan állta az ellenséges erők egyre fokozódó támadásait. Szeptember 3-án a törökök újabb Ostrom-mal próbálkoztak, de ezúttal is sikertelenül. A legkimerítőbb csatára szeptember 4-én került sor. A törökök minden erejüket latba vetették az aporizsiaiak ellen. A kozákok azonban visszaverték támadásaikat, majd kitörtek az ostromgyűrűből és kiűzték állásaikból a törököket. Megsemmisítették ágyúikat, betörtek táborukba, ahol fogságba ejtették az egyik pasájukat. Ezután bekerítették és fosztogatni kezdték az utánpótlás szállító társzekereket. A szultán reszketett a haragtól és azt kiabálta, hogy addig nem eszem és nem iszom, amíg a lábaim előtt nem lesz a hajdácsni vérző feje. Szeptember 29-én tárgyalás kezdődött a török szultán és a lengyel király között a háború befejezéséről, ami békeszerződés aláírásával ért véget. A lengyelek ismét becsapták a lajstromozott kozákokat. Nem fizették ki a zsoldjukat, még a háborúban megrokkant harcosokról sem gondoskodtak. Hálából vitézségükért újra megtiltották nekik, hogy tengeri hadjáratokat folytathassanak. A hotini háborúban szerzett sebesülés, fizikailag, a lengyelek árulása pedig lelkileg kezdte ki Petrokonasevics szahajdásni egészségét. A következő év április 10-én a Hetman meghalt. Vagyonát a kijevi és lövivi testvériségekre hagyta. Földi maradványait a kijevi testvériségi kolostor vízkereszt templomában helyezték örök nyugalomra. Kaszliján Szákovics, kievi költő, így emlékezett meg róla az 1622-ben megjelent Petro Konasevics nemes lovak szomorú temetéséről való énekek című könyvében. Láttak a katonák itt sokféle urat, nem egyet közülük tudhattak hetmannak. Petro Konasevics az egyik legkiválóbb lovagi erényét ismerték mindenütt. Aki mindentettét le akarná írni, A világban Petro Konesevics hírét kelteni, annak a görög Homérosztól verselő tehetséget kölcsönözni kellene. Ejtsünk szót mostan Petro születéséről, és a tudományokhoz vezető egyenes útjáról. Született a nagyúr hegyes vidéken, nevelték őt az ősi pravoszláv hitben. Tanulmányait osztrohban végezte, ahol megannyi fejedelmi sarj, bölcsességet szerzett, s az iskolaja vára, Adományokat tett, hogy növeljék az ifjak kedvét a tudományokhoz, s így azok is a hazának hasznára váljanak. Isten adja, hogy az iskola fennálljon, dicsőségünkben továbbra is megtartson. Konasevics osztrokban elegendő időt töltve, a tudományok javát magáévá téve, lelkében kedv támadta vitésségre, és zaporizsjába ment szerezni hírnevet. Hosszasan élt ott a kozákok között, a hadimesterséget tőlük eltanulta, végül őt magát Hetmanná tették, törökkel, tatárral, sikerrel harcoltak. Konasevics Hetmann kafát bevette, a török császár félt is igen nagyon, örök dicsőséget szerzett a Hetmann. Elfeledni őt nem fogjuk addig, míg a dnyeszter és dnyeper vize folyik, míg minden dicsőségben telik. Nem vetül rá a feledés homája emlékezetünkben örök nyomot hagyott. Mivel az ukránság hosszú évszázadokon keresztül nem rendelkezett saját államisággal, ezért a vírus hagyományaiból táplálkozó kultúrája is nehéz körülmények között fejlődött. A litván nagy fejedelemség idején az állam támogatta kulturális törekvéseiket. Iskolák működtek, könyvek jelentek meg anyanyelvükön, a jogrend alapja is a ruszka pravda volt. A Lublini Unió létrejötte után megváltozott a helyzet. Az ukránföldek többsége a lengyel királyság és litván nagy uniójának fennhatósága alá került. Ez elősegítette az ukrán vajdaságok kultúrájának egybeolvadását, viszont felgyorsította a katolikus vallás és a lengyel nyelv térhódítását is közöttük. Óriási hatással volt a kulturális fejlődésre a Pravoszláv Egyház, bár ez a befolyás jelentősen meggyengült a Breszti Unió után, ugyanis a pravoszláv ortodoxok elvesztették kiváltságos helyzetüket a társadalomban. A reneszánsz, a reformáció és az ellenreformáció eszméi is begyűrűztek Ukrajnába. Ezekben a forradalmilag új gondolatokban a kor szellemóriásai saját hazájuk problémáinak megoldását látták. A 16. században az ukrán nép egyre öntudatosabbá vált. A tatárok és törökök elleni harcokban tanúsított hősiesség lelkesítő hatott a művészekre, irodalmárokra, krónikásokra. Az ukrán társadalmi elit viszonya anyanyelvéhez, szokásaihoz, a pravoszláv vallásához nem volt egyértelmű. A hűbérurak jelentős része hátat fordított saját népének, ellengyelesedett és katolikussá vált. Voltak azonban olyanok is, mint Osztroszki, Visnevecki vagy Elizaveta Hulevich kijevi kievi polgárlány, akik kitartottak ukrán kultúrájuk mellett, és anyagilag is támogatták azt. Ebben a helyzetben a nép szellemi vezére a kozákság lett, amely tovább folytatta az ukrán államiság hagyományait, és a pravoszláv egyház az ukrán nyelv, illetve kultúra védelmezőjévé vált. A Litván fejedelemségben a russzén nyelv államnyelv volt. A XVI.-XVII. század fordulóján Ukrajnában két irodalmi nyelv alakult ki. Az ó-ukrán könyves nyelv, amelyet egyszerű nyelvnek is neveztek, valamint az egyház által használt liturgikus ószláv nyelv. Az egyszerű nyelv gyakorlatilag megfelelt a beszélt ukrán nyelvnek, az ószláv nyelvet viszont csak kevesen értették. A reformáció terjedése elősegítette az ukrán köznyelv fejlődését, mivel Luther és Calvin is úgy tartották, hogy az emberekhez anyanyelvükön kell lejuttatni Isten igéjét. A kor irodalmárai ebben a szellemben láttak hozzá a Szentírás lefordításához. Az egyszerű népnyelvére először bolgár nyelvből fordították le a Bibliát. Az első ilyen alkotás a legutóbbi törökösemben is említést nyert Pereszópnicai evangélium volt, amely bebizonyította, hogy az ukrán nyelv létezik és különbözik más szláv nyelvektől. A 16. században jelent meg ukránul az Énekek éneke, a Krehovi apostol, a Volinyi evangélium, a Zoltáros könyv és a vallási szónoklatokat tartalmazó oktató evangélium. 16. században az egyszerű népoktatása a templomok és kolostorok mellett működő parókiális iskolákban zajlott, ahol a gyerekeket kantortanítók tanították meg oszláv nyelven írni, olvasni, számolni, továbbá egyházi énekeket énekelni. A gazdagabb emberek gyerekei otthoni tanításban részesültek. Házi tanítók segítségével az alapismeretek mellett a növendékek megismerhették a görög és latin nyelvet, a bölcselet alapjait is. Az európai középiskolákban latin nyelven folyt az oktatás. Tanmenetüket a hét Szabad Művészet tárgyai alapján állították össze, amely magában foglalta a nyelvtan, retorika, dialektika, csillagászat, számtan, mértan és zene elsajátítását. A legnépszerűbb középfokú tanintézmények ukránföldön a jezsuita kollégiumok voltak, ahová előszeretettel járatták gyerekeiket az előkelőségek. Az itt végzett diákok általában ellengyelesedtek, és pravoszláv vallásuknak is hátat fordítottak. A nemzeti érzelmű főurak ezért ukrán-pravoszláv kollégiumokat, szláv-görög latin nyelvű iskolákat hoztak létre, az első ilyen pravoszláv kollégiumot Vaszil Konstantin Osztroszki herceg alapította birtokán 1576 és 78 között. Az Osztrohi Akadémia néven ismert görög-latin-szláv kollégium nem csak középfokú, hanem főiskolai képzést is nyújtott hallgatóinak, mivel tantervében a hét művészet tárgyai mellett ott szerepelt a görög-latin, valamint az oszláv nyelv is. Úgy a kollégium, mint az akadémia, a felsőfokú tanintézménynek számított. A különbség az volt közöttük, hogy az akadémián oktattak teológiát, a kollégiumban viszont nem. Osztrokban teológiát ugyan nem tanították, de az iskolát a kortársak mégis akadémiának nevezték. Az akadémia mellett nyomda is működött. Az Osztrohi Akadémia komoly tudományos központ is volt egyben. 30 éves fennállása alatt a kollégiumot 500-an fejezték be, akik tanítóként, irodalmárként, hitszónokként, nyomdászként folytatták tevékenységüket. Az Osztrohi Akadémián kívül más városokban is működtek iskolák. Az iskola alapítás élharcosai a pravoszláv testvériségek voltak, amelyek az oktatás fejlesztésében a nemzeti megmaradás fontos előfeltételét látták. A Lvivi nagyboldogasszony testvériség görög-szláv latin iskolája 1586-ban jött létre és gimnáziumnak nevezték. Működtek iskolák az aporizsiai Szidzsben is, ahol a kozákok gyerekeit kijevi szerzetesek tanították. Kievben a genovai kereskedők is létrehozták saját iskoláikat. Ők a 15. században menekültek ide a félszigetről a tatárok elől. Sok gazdag családból származó ukrán tanult Párizsban, Bolonyában, Krakóban, Prágában, ahonnan európai értékeket hoztak haza szülőföldjükre, ezzel is gazdagítva az ukrán nemzeti kultúrát. Az első, ószláv nyelven nyomtatott könyvek Krakóban és Prágában jelentek meg. Az ukránföld első nyomdásza Ivan Fedorov volt, aki 1573-ban utazott Moszkvával, Lvivbe. A következő évben itt nyomtatta ki a nagyboldogasszony pravoszláv testvériség költségén az apostolt és az első ukrán iskolai tankönyvként is szolgáló ABC-t. Négy év múlva Vasil Konstantinoszkij herceg meghívására Osztrohba érkezett Iván Fedrov, ahol nyomdát is alapított. Még ebben az évben újabb abc könyvet jelentetett meg. 1580-ban látott napvilágot Osztrohi nyomdájában az Új Szövetség és a Zsoltáros könyv. Következő év májusában Andrii Rimsa kronológiája, augusztusban pedig az Osztrohi Biblia. Fedorov 83-ban halt meg Lviv elővárosában. Öröknyugalomra a helyi Szent Onufri Kolostorba helyezték. Az Osztrohi Akadémián kívül a Lvivi Nagyboldogasszony Pravoszláv testvériség is rendelkezett nyomdával, amely 1586-ban kezdte meg munkáját. Ezen kívül az aporizsiai hadnak is volt nyomdája. Az első nyomtatott ukrán könyvek között találjuk a grammatikákat, nyelvtan, könyveket. A nagy nagyboldogasszony pravoszláv testvériség nyomdájában készült el 1591-ben a szlávok számára írt Adelfótesz görög nyelvtan könyv. A keleti szláv földeken megjelent első szláv nyelvű grammatika szerzője Lavrentyi Zizani tudós volt. A szláv grammatika című tan könyvét 1596-ban nyomtatták Vilnóban. Ő volt a szerzője továbbá a Lexisnek is, az első nyomtatott ukrán szótárnak. Az ukránföldeken a 16. század második felében is születtek krónikák. A rövid kievi krónika például 862 és 1545 közötti eseményeket írt le. A régmúlt idők történéseit a kijevi és Halitsfolyi krónikák alapján, az 1516 utániakat pedig az események szemtanújaként. Értékes történelmi forrás az Orsa melletti Barkulabovóban íródott Belarus, azaz Nyugat-Ruszin amely az 1563-1608 közötti időszak történéseit dolgozta fel. Szó esik benne a Severin Nalivajko vezette Kozák felkelésről, a Breszti Unió híveinek és ellenzőinek harcáról az ukrán és belorusz földeken. A Breszti Unió kihirdetése után egyre több vitairat látott napvilágot pravoszláv szerzők tollából. Ez nem volt véletlen, hisz a jezsuiták aktívan népszerűsítették az új görög katolikus egyház létrejöttét. A pravoszláv ortodox hit erre válaszul elítélték a Breszti Unió taláíró püspököket, illetve magát az egyház egyesítést, tiltakoztak a lengyel kormánynak az ukrán pravoszláv egyesítést, Belső ügyeibe történő beavatkozása ellen. Az ukrán újlatin költészet a nyugat-európai reneszánsz hatására jelent meg és fejlődött ki. Az ukrán újlatin költészet képviselői humanista eszméket vallottak, latinul írtak, és hőseiket az antik világból választották. Az egyik legjelentősebb új latin költő Sebastian Klionovic volt. 1584-ben jelent meg latin nyelven íródott Roxolania című költeménye, amelyben az ukrán parasság életét, szokásait mutatta be, és színes képet festett Kievről, Lvivről, illetve más ukrán városokról. Európa szerte nagy népszerűségnek örvendett Stanislav Orihovsky író, szónok, publicista, filozófus. A XVI. században élt a fénykorát az ukrán építészet. Újjáépítették a lerombolt városokat, a felismerhetetlenségig megváltozott Lviv, Drohobics, Kamjenec, Osztroch. A földesúri erődítmények körül új városok létesültek. A nyugat-ukrajnai városok építésénél gyakran alkalmazták a szabályos város tervezés elemeit. A fő épület együtteseket pontos, mértani alakzathoz hasonlóan helyezték el. A város középpontjában volt egy négyszög alakú piactér. Itt épült fel a városháza is. A piac tér négy sarkából két-két utca vezetett, néhány utcácska pedig a térrel párhuzamosan futott. A fő utcák átszelték az egész várost. A városokat falak vették körül árkokkal és sáncokkal. A falakra bástyákat emeltek, több kapu szolgált ki és bejárásra. A városok belterületének szűkössége miatt a kőből készült lakóházak általában többszintesek voltak és közvetlenül egymás mellé épültek. Az alsó szinteken boltok, raktárak, kézműves műhelyek helyezkedtek el, a felső emeleteken voltak a lakrészek. A kor építészei megpróbálták ötvözni az ukrán hagyományokat az európai reneszánsz elemeivel. Különös gondjuk volt az épületek homlokzatának kialakítására oszloprendekkel, szobrokkal és más díszítő elemekkel ékesítve azokat. A reneszáns stílus egyedülálló emléke a Lviv piac téren levő épület együttes, a feketekőház, kőház, a kornyaktház, valamint a nagyboldogasszony pravoszláv testvériség tevékenységével összefüggő műemlékcsoport, a nagyboldogasszony templom, a három szentek kápolnája és a kornyakt harangtorony. A fekete kőház 1577-ben épült, Petro Krasnovski tervei alapján, Sofia Hanel polgárasszony számára. A XVI. században itt nyílt meg Lviv egyik első gyógyszertára. A piac tér következő impozáns épülete az úgynevezett Kornyaktház, amelyet a Krétai görög borkereskedőről Konstantin Kornyaktról neveztek el. Kornyakt II. Zsigmond Ágos lengyel királytól kapott nemességet királyi magántétkárként végzett szolgálataiért. Bátor István pedig engedélyezte számára, hogy hatablakos palotát építsen. Ez abban az időben nagy számított. Az épület 1580. április 18-án készült el az olasz Pietro di Barebona és valószínűleg tanítványa Paolo Románus tervei alapján. A nagyboldogasszony Pravoszláv testvériség segítségével összefüggő emlékegyüttes épületei közül a Háromszentek Palotája 1578 és 91 között épült fel Konstantin Kornyakt megrendelésére. A Háromszentek Kápolnája mellett díszlik ma is Pietro Barebona és Paolo Románus 65 méteres alkotása a Kornyakt Harangtorony 1572-78-ból. A Nagyboldogasszony templom 1591 és 1629 között készült el, szintén Paulo Románus tervei alapján és irányítása alatt. Lviv nevezetességei közé tartozik még az 1609 és 15 között épült Bolym vagy böhm kápolna, ahová a magyar származású katolikus bolym család a bolymok eredeti vezetékneve bőm volt, tagjai temetkeztek. Boim György erdélyi kereskedő Bátori Istvánnal érkezett a lengyel királyság és litván Fejedelemség uniójába 1576-ban. Később Lvivben telepedett le és feleségül vette Hedvig Katalin Nizsnevszki nemes kisasszonyt, majd rekatolizált. Magyar borral, posztóval kereskedett. A kápolna építését ő kezdte el, de már fia, Pál fejezte be. A kápolna a Latin Székes Egyház körül kialakított temető területén épült fel. A reneszánsz építészet kiváló alkotása a Campian család házi szentélye. 1584-ben épült Pavlo Campian Lvivi polgármester megrendelésére. Mindkét kápolna teljes fő homlokzatát, bibliai ihletésű jeleneteket, történelmi személyiségek portréit, szőlőgerezdeket ábrázoló csodás, kőből faragott díszítő elemekkel látták el. Az ellenséges támadásoktól való állandó fenyegetettség miatt a végeken egyre több állami és magánkézben levő erődítmény és vár épült, illetve épült újjá, melynek falai mögött menedékre lelhetett a vár nép mellett a vidék lakossága is. A korábbi korokban kifejlesztett tornyos védelmi rendszert, melynek alapját a vastag falakra épített tornyok képezték, az ukránok a 17. század végéig alkalmazták. A városi erődítmények többsége Dniepermenti és Balparti Ukrajnában fából készült. Fa erődítménye volt Kievnek is, amelyet a 17. század elejére 20 ezer ács sikeresen megerősített. Átalakították a Hotini Vár erődöt is. A 17. század végén várakat újszerűen kezdték építeni. A korszak találmányai voltak a bástyás erődítmények. Ebben az időben öltött új alakot a Lucki, az Ostrohivár és a Kamianec-Pogilszki erődítmény is. Bevehetetlen erősség hírében állt Brody bástyás erődítménye. Az Osztrohszkiak 1561 és 71 között Starokonstantinovban újjáépítették székhelyüket, Lviv alatt pedig megépítették a Stareszelói Várat. A Szenyavszkijak Berezsániban emelt szabálytalan, sokszög alakú erődítménye a térség legrégibb ilyen alkotásának számított. A vár helyőrségének udvarán kápolna is állt. Mihály 1540-ben reneszánsz stílusban átépítette Međibis létrehozva benne a család udvarházát. A Kamjanec-Podyilski erődítményhez hasonlóan ennek a létesítménynek sem volt szabályos formája, a tervezésnél ugyanis a mérnökök figyelembe vették a domborzati viszonyokat is. A városi védelmi rendszer részét képező zsovkai vár viszont szabályos négyzetet formázott. A templomokat hagyományosan kőből és fából építették. Ugyanfa épületből lényegesen több készült, napjainkig viszont nagyon kevés maradt fenn belőlük. Kőtemplomot viszonylag ritkán építettek, általában a csak megrendelésére készültek csak ilyenek. A szobrászat és az építészet együtt fejlődött, mivel a szobrok általában az épületek díszítő elemeiként szolgáltak. A Vivi Boim kápolnát és a Kampian család házi szentélyét faragott domborművek és faragványok ékesítették, amelyeken akantusz levelekül elkezdtek gránátalma virágokkal, illetve szőlőfürtökkel. Síremlékek díszítésénél a kortársak szobrokat alkalmaztak. A sírboltokon megörökítették az elhunyt alakját és cselekedeteit. Konstantin sír síremlékét például fia állítatta 1579-ben a Kijevi barlangkolostor nagyboldogasszony székes egyházában. A lovagi öltözetben ábrázolt herceg úgy fekszik, mintha csak pihenne egy kimerítő csata után. Köszönöm. A 16-17. század fordulójának legnépszerűbb és legelterjedtebb festészeti műfaja az ikonfestészet volt. A templomokban, székes egyházakban továbbra is megmaradt az ikonok hagyományos hármas együttese – ikonosztáz, passió, utolsó ítélet. A kor ukrán ikonfestői a valóság egyre teljesebb bemutatására törekedtek. Gyakran a szenteket élő emberek arcával ábrázolták. Kivételesen szép és maradandó ikonosztázak születtek ekkor. Az ukrán képzőművészet igazi gyöngyszemei Alvivi, Piatnickája, valamint Nagyboldogasszony templomok ikonosztázai. Az ukrán ikonfestészet központja a 16. század közepéig Psemisztl volt. Az európai reneszánsz humanista emberábrázolásának hatására a világi portréfestészet fokozatosan elvált az ikonfestészettől és egyre nagyobb népszerűségre tett szert. Legjelentősebb képviselője Alvivi Wojtsev Stefanovski volt, aki 1576-ban a városháza számára megfestette Bátori István lengyel arc képét. Értékes történelmi forrás a ruhatini Nastja Liszovska, vagyis Roxolana portréja, amely a 16-17. század fordulóján született, szerzője azonban ismeretlen. Közkedveltek voltak ebben az időben a csataképek. A műfaj egyedülálló alkotása, a Zsebzsidovszkij féle nemesi felkelést ábrázoló festmény, melynek szerzője szintén ismeretlen. A nemesség azért lázadt fel 1606 és 1609 között második Zsigmond lengyel király ellen, mivel az uralkodó elüld az országból Nikolaj Zsebzsidovszkijt. A királynak végül is sikerült a slakticsok mozgalmát vérbe folytania. A kódexek miniatúráira is nagy hatással volt a reneszánsz. A peresópnicai evangélium iniciáléit, valamint fejléceit az európai reneszánsz geometrikus díszítőelemének tudatos felhasználásával készítették. A könyvnyomtatás elterjedésével a miniatúrákat fokozatosan felváltják a metszetek. Mesterien lettek megalkotva például az apostolt, valamint az bibliát díszítő metszetek, amelyek elsők voltak a maguk nemében a korabeli grafikus ábrázolások rendszerint kisméretűek voltak. A leggyakrabban ornamentikás elemeket is tartalmazó fejlécek, iniciálék vagy záródíszek. Az iparművészet 16. századi fejlődésére is nagy hatással volt a reneszánsz, amit az ukrán mesterek ügyesen ötvöztek a Ruszín hagyományokkal. A városokban újjá született az üvegfúvás. A takácsmesterség mellett megjelent a szőnyegszövés. Az ukrán mesterek elsajátították a kárpitkészítés tudományát dombornyomott bőrből. Részből és aranyból művészileg kivitelezett öntvényeket és fémtárgyakat készítettek, hímeztek, de ügyes keramikusok hírében is álltak. földön híresek voltak ágyújöntőik, órás órásmestereik. A vivi ötvös művészek különböző kegytárgyakat, étkészleteket, fegyvereket, ékszereket készítettek, amelyeket drága kövekkel ékesítettek. A fazekas mesterek edényeiket hímzési motivumokkal és geometriai díszítésekkel látták el, amelyeket speciális hengerrel készítettek, majd természetes színezékek felhasználásával arany és zöld zománccal vonták be. A 16. század második felében alakult ki az ukrán dekoratív fafaragás. A fafaragó mesterek csodálatos díszítéseket készítettek a templomok és székesegyházak egyházak ikonosztázai számára. Stanislav Driar alkotása például a nagyboldogasszony templomikonosztáza Veliki Hribovici községben. Köszönöm, hogy velem tartottatok Ukrajna 16-17. századi történéseinek áttekintésében. Péntek este 9 óra lévén, a hétvégét, Ezennel ünnepélyesen elrendelem.